0: POD NEXT POD Next. Next. NEXT
1: Fala galera, estamos aqui para o episódio 28 do POD NEXT Sou eu JP e eu passei o dia inteiro manuseando uma bomba
0: de chebola Acho que eu tô em clima de NFL Que isso <risos> ah, Salve vinte, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo E eu queria saber, JP você gosta de pescar? Eu, eu sou fraco de pescaria, cara, bem fraco ah, Vamos falar de pescaria, vamos contar a história de pescador hoje
2: Eita! Oi galera, Isabela diretamente do Rio, e se vocês ouvirem uma gritaria de fundo no meu áudio, relaxa, é só um flacô.
1: Beleza! Então, temos vários assuntos bacanas hoje e vamos embora pra eles, né? Bora
0: pro problema que hoje a agenda tá cheia.
2: A pauta quente é educação nos Estados Unidos e como esse é um assunto que já está tendo consequências eleitorais até um pouco inesperadas. A estatística traz alguns números atualizados sobre a Covid-19 e coloca a América Latina sobre um holofote bastante incômodo. Nossa personalidade já estava esperando na fila há algumas semanas. Atualizamos o caso do opositor russo Alexei Navalny. Na economia, um ouvinte nosso pediu e eu atendi. Vou explicar como funciona o regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro e o que acontece se esse pão falhar. Bela Rua cava mais um espaço na nossa pauta, ganhando uma árdua batalha pelo bizarro da semana. Mas a gente jura que a cena de sequestro que a gente vai contar não é um filme de Hollywood. E quem gosta de comida japonesa não vai gostar nada nada da pauta de meio ambiente. O Gustavo fala um pouco sobre os efeitos da mudança do clima sobre a pesca de salmão. E pra fechar, trazemos uma agenda histórica recheada de estrelas de Hollywood. E-mails das nossas próprias estrelas, vocês ouvintes, e as brilhantes dicas da semana. Bora que o programa de hoje tá recheado!
0: Assunto quente da semana
1: Bom, o tema principal do programa hoje A gente vai falar sobre estrutura de educação mas para entender como funciona mesmo o sistema por aqui e o que os dois partidos que estão disputando a eleição de 2028 pensam sobre o tema. A gente pode começar com a estrutura mesmo, né, Gustavo? Como é a divisão e, e, e como funciona por aqui?
0: Isso, né, J.P.? A gente vai falar hoje do ensino fundamental e do ensino médio. né? A gente vai segurar um pouco o ensino superior, até porque é um outro programa, a gente pode falar de experiências nossas, etc. A gente vai falar aqui, mais na é uma educação mais de base, né? Vamos dizer assim, ensino médio e ensino fundamental. O ensino médio e o ensino fundamental nos Estados Unidos, eles são divididos em três estruturas básicas de escolas. Você tem uma escola privada, que segue uma grade mais independente, ela é isenta dos testes padronizados. Vamos dizer, o teste padronizado é meio que uma avaliação da escola com relação às outras escolas dos Estados Unidos e tal. É uma coisa... Bem diferente do Enem, é mais para saber como é que cada escola tá, tá indo, né? É mais para medir a escola do que o aluno. Exatamente.
2: Tem alguns equivalentes no Brasil a isso, né? O Enem até faz isso, é, de ranquear as escolas... Mas existem outras provas, Gustavo falou até de ensino fundamental. Tem outras maneiras de avaliar isso no Brasil também.
0: Ok. Bom, e o principal aqui é que as escolas privadas elas são financiadas com dinheiro de semestralidade. Às vezes rola doação de alunos e, ou ex-alunos e às vezes rola aquela coisa do, da joia, né? Que alguém que sei lá, muito rico resolve construir um ginásio de esportes novo para a escola e tal, esse tipo de coisa. Bom, tem muita escola privada, especialmente
1: aqui na Flórida, que é vinculada a igrejas.
0: Sim. Né? São dinheiro que são vinculados a igrejas. Aqui na Flórida tem muito. Não, isso é, isso é verdade, Pia. Uma, uma grande gama das escolas privadas, elas são ligadas a igrejas porque as igrejas não podem se ligar diretamente com as, espo, as escolas públicas. O ensino religioso não pode fazer parte da grade curricular da rede pública. A gente vai chegar nisso depois que tem uma historinha bacana. Enfim, agora vamos falar das escolas públicas. O sistema tradicional, vamos dizer assim, ele é financiado indiretamente pelo governo federal. O governo federal coloca um crédito suplementar, uma coisa do tipo 8% do real custo dessas escolas públicas. Por quê? Porque a Constituição dos Estados Unidos determina que são os estados que devem tomar conta de suas escolas. O governo federal usa essa verba para nivelar a coisa. Os governos estaduais usam impostos sobre vendas e mercadorias, imposto de renda do Estado, imposto sobre a propriedade, né? Mais ou menos um IPTU, vamos dizer assim. Estados que permitem cassinos, ganham ali uma porcentagem para estar tá financiando as escolas. Estados que legalizaram a maconha também usam parte do dinheiro da venda pra isso. A Flórida usa muito dinheiro de loteria.
1: Sim. Quer saber uma coisa curiosa a Flórida não está pagando o prêmio das loterias desde que começou a pandemia, em março. Sabia disso?
0: Não, hum, não sabia dessa história,
1: não. Eles estão embolsando o negócio e falando ah, um, dia a gente se paga, um dia a gente paga aí. Não
0: <risos> fala nada. <risos> Enfim, algumas municipalidades colocam um pouco de dinheiro nas escolas públicas também. Mas aqui o ponto principal é que não existe um processo de seleção para essas escolas públicas. E apesar de, de a demanda ser... Pode acontecer né? Da, da demanda ser grande e tal, e acabarem o número de vagas. E aí uhum. algumas escolas são autorizadas a realizar uma, uma loteria para você conseguir inscrever seu aluno, registrar seu aluno, né? É, cada, cada estado faz regras diferentes para isso também, né? É, não, e, e vai muito da municipalidade. Eu ia dar um exemplo aqui, que na, na, aqui na cidade existe uma escola chamada P.K. Young, que é meio que uma escola modelo da Universidade da Flórida, então muitos alunos de, de pedagogia, alunos de mestrado, doutorado, etc. lecionam na P.K. Young e ela é uma das melhores escolas públicas da cidade, uhum. se não a melhor escola pública da cidade. E obviamente, isso tem uma demanda, né, pra você colocar seu filho para estudar lá e acaba rolando meio que uma Loteria para conseguir vaga.
2: Seria o equivalente a um colégio de aplicação aqui no Brasil?
0: É, é um, é um caso particular, eu diria que, vamos dizer, é similar a, essa, a esse conceito da, da escola de aplicação que você falou, Isa, mas a escola não deixa de ser um sistema público tradicional, tá? É que ela é, é, tem acordos e justamente a gente vai falar de acordos é, no, no, no próximo item aqui. É, mas no básico, para a galera se
1: situar, o que o, o Gustavo estava falando é, por exemplo, você mora num certo lugar, a tua cidade é toda dividida assim, num zoneamento Tu, das escolas, e aí uhum. ele, ele fala, por teu endereço, você tem que mandar o teu filho para a escola tal. Então, é, é, esse é o básico. né e Pode ser pertinho, pode ser ó, tantas milhas, de, dependendo da capacidade da escola e da, da, da população, da divisão da população. Por isso até que o censo que está rolando esse ano é importante, para eles né, resonearem as escolas e tal. Eu posso até dar um exemplo. O, no, no meu caso, quando eu fui botar o Arthur na escola, a escola dele aqui pertinho de casa estava muito mal ranqueada, muito mal. Eu tentei, na época que ele entrou para o kindergarten, né, que é o primeiro ano da escola já pública aqui... Não é o equivalente. E... Não... Um, mexi de um lado para o outro, não consegui. No ano seguinte, quando ele passou pro... Primeiro ano, que é como eles chamam aqui... Eu, eu escrevi ele num programa por Tipo assim... Se tem... Aqui na Flórida tá acontecendo isso. Se tem escola com vaga sobrando... Eles aceitam de, de quem estuda de outros lugares. Você só tem que se responsabilizar pelo transporte. Você não pode contar com o ônibus, aquele ônibus amarelinho, né? Que vai... Se bem que no caso do Arthur também não pegava, porque ele também morava tão perto da outra escola que o ônibus também não vinha. Tem isso também, <risos> é, eu ia dizer. Pois é, aí tu É um perto que é uma andada grande, ou seja, mas mesmo assim eu tinha que levar ele lá, de qualquer jeito e continuei levando ele na outra. Mas aí ah. ele, ele entrou num esquema desse de sorteio e eu consegui mudá-lo pra uma escola que estava muito melhor ranqueada que é uns 25 minutos aqui de casa de carro
2: e pra galera que não tem noção às vezes é tipo uma rua de diferença, uhum. te muda de escola do né? outro lado a da diferença rua de ranking é... Exato.
1: é do outro lado da rua, às vezes é de um lado da rua é pra uma escola e do outro lado da rua vai para outra, sim.
2: A minha experiência né no caso com meus primos mais novos é, eles moram em Los Angeles e por um acaso, eu acho que não é bem o caso do JP, mas a região da casa deles tinha uma escola tão ruim porque a maior parte dos alunos já ia para escolas privadas uhum. então aquela escola daquele distrito meio que ficou abandonada. Então, isso acontece muito das pessoas se mudarem, às vezes, uma, duas ruas simplesmente para cair num school district melhor.
1: É, e um dos maiores componentes de financiamento da escola é a parte do imposto predial, que seria o equivalente ao, ao IPTU, né? E aí, quando você vai se mudar, por exemplo, de casa, aí, por exemplo, se você tem criança em escola, você olha com, né, como é que tá o ranqueamento das escolas naquela região e, geralmente, o, as, onde tem escolas melhores, o que você valoriza. paga de imposto também é muito maior.
0: Entendeu? E valoriza o valoriza um imóvel também. É, é. Ok. Então, dito isso, existe uma terceira categoria de escolas nos Estados Unidos que é meio que uma subdivisão da escola pública. É, eles não têm uma exatamente uma tradução não tem uma palavra boa para usar, mas a gente vai chamar de escola charter. Essas escolas, elas são independentes no currículo, de forma assim muito similar ao que acontece com as escolas privadas, ao mesmo tempo que elas meio que seguem uma parte da grade curricular comum, né, o basicão, mas ela pode explorar uma metodologia diferente, ela pode enfim, então, o que acontece é o seguinte, alguns professores ou entidades privadas, associação de pais, o que quer que seja, apresentam um programa para a municipalidade, apresentam um programa para a rede estadual, o que quer que seja, e falam, olha, a gente que vai abrir uma escola assim, assim, assado, a gente vai seguir uma metodologia Montessori, vamos dizer. E aí, bom, então é uma rede pública, ela vai receber dinheiro do Estado, ela vai receber dinheiro do, do governo, etc. Em média dá, vamos dizer, 61% do que receberia uma escola pública normal, né? Vamos dizer assim. Então, ela tem lá os seus suas obrigações para com o governo, então ela não pode negar acesso a alguns alunos, mas ela pode falar, olha, a gente só tem 100 vagas e quem chegar primeiro leva, quem não chegar depois, a gente meio que segura as vagas, faz um sorteio é, faz um sorteio e tal, quem entrar entrou, e enfim a maioria dessas escolas elas não têm fins lucrativos uhum. a única exceção hoje nos Estados Unidos acontece no estado do Arizona, porque Ih. o estado do Arizona por décadas <risos> A Isabela vai rir e depois ela explica por que ela tá rindo. Mas o estado do Arizona, por décadas, teve o, as piores notas nos testes padronizados dos Estados Unidos. Então, meio que para nivelar a coisa, eles começaram a né, testar umas coisas diferentes, etc. E eles liberaram escolas charter com fins lucrativos. Abriu uma caixa de esquema aí, generalizado. É, eu não ia falar, mas já que você tá falando, <risos> então vamos, vamos abrir a, a caixa de esquema. É, até, até o governador tem tá enrolado lá. Exatamente. Não, o que está que liberado? Então. Deixa, deixa
2: eu explicar só a minha risada. Antes dessa gravação começar, eu estava falando do Gronkowski, que agora joga na Flórida, no Tampa Bay, uhum. e que ele se diz muito orgulhoso de ter se formado na University of, of Arizona, que é number one in the country, que é a, a, a universidade... americana adora ranquear as universidades. Uhum. E a Universidade da Arizona tem um primeiro lugar como a universidade que mais faz festas. Essa é a única coisa que a Universidade da Arizona ganha.
1: E a Universidade de Arizona State que é a rival, assim, de, de, de futebol americano, né, no, no, no uhum. estado, é a número um
2: ranqueada
1: em número de mulheres bonitas, olha só.
2: Aí, viu? Pra vocês tá verem vendo? por que, que eu ri que a exceção é... A exceção à educação é logo no Arizona. Eu só achei irônico. É,
0: enfim, cada um trabalha com... Seu forte, vamos dizer assim. tem muito Enfim, não, não vamos entrar nesse detalhe, não. As escolas charter, como é que elas, elas conseguem uma verba complementar para estar tá se pagando, né? Já que ela só recebe 61% na média do que uma escola pública tradicional recebe. Primeiro que elas, elas podem receber doações. Uma escola pública tradicional nos Estados Unidos não pode. Então, ela tem o mesmo tipo de vantagem que uma escola privada tem. Ela, dependendo do, do Estado, elas têm permissão para vender o naming rights da escola então é algumas marcas de, de uniforme algumas de, de sei lá, empresa de logística ali, local na área, esse tipo de coisa, acabam comprando o naming rights da escola. Uhum. É, elas podem alugar os espaços. Então, você fala, ah, eu quero fazer uma festa no ginásio da escola, porque, sei lá, cabe... Agora não tá rolando por causa de Covid, mas, é. ah, a gente vai fazer um casamento, bota aqui, 100 mesas no ginásio de basquete, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, você pode alugar espaço. Elas vendem material escolar elas vendem merenda, é, dependendo da escola, elas vendem ingresso para jogo também. Então, tem ali uma fonte de renda uhum. que uma escola pública tradicional jamais teria. E elas pedem muita doação também dos pais, né? Os pais sempre dão doações
1: nas escolas chatas
0: e cara de pau mesmo, Vamos mudar já que você está falando de esquema, na, na cara de pau eles, eles mandam e-mails, eles entram em contato com, com os pais e falando, olha, a gente sugere uma doação anual de 1.500 dólares uma doação anual de mil dólares entendeu? Para inteirar aqui o, o dinheiro que a gente está botando
1: É, eu, eu tentei o Arthur numa escola charter também, no, antes do kindergarten e era bem bacana o lugar e tal, mas uma das coisas que eles pediam é que e além de algumas doações que subentenderam que eles pediam, eles exigiam que os pais dedicassem, cada um, né, o pai e a mãe, eu acho que eram 20 horas, 20 horas dentro do, do ano letivo para trabalho comunitário lá dentro da, da, da escola. Podia ser qualquer coisa, desde pintar a parede, ou construir alguma
0: coisa, ou, ou, ou servir Corta lá como grana. tutor né, de... de... De, uhum. de alunos, de qualquer coisa. É, mas é por aí mesmo, na cara de pau. Essas escolas, elas podem seguir um calendário escolar próprio, e isso é muito importante porque muitas dessas escolas charter, elas são 100% online, elas são 100% ensino à distância, o que deu uma certa vantagem para elas nesses tempos de Covid, porque no sistema público tradicional ainda estava adaptando material, ainda estava né, gravando vídeo, ou se ia fazer tudo ao vivo, que... que, que... Né, não sabia o que eles iam fazer, para as escolas charter, que já eram 100% online, isso não fez a menor diferença, o material já estava pronto. Então, um caso particular de escola charter nos Estados Unidos, que enquanto a gente estava fazendo essa pesquisa, apareceu, eu mesmo não sabia, eu não, nunca li nada a respeito, nunca vi nem no xadrez herbal o Felipe citar esse tipo de coisa. Que é o seguinte, o líder religioso erradicado nos Estados Unidos, o Fethullah Gulen, <risos> fugido da Turquia... O homem que é Erdogan que é todo com isso. O... Ele tem uma escola charter. E na escola charter dele, ele usa a escola para dar visto de trabalho para professores da Turquia virem lecionar nos Estados Unidos. Beleza. Então, é uma forma que ele encontrou de... Tirar a galera de lá, né? Trazer refugiado, né, JP? <risos> Legalmente. E ele é acusado, isso é o mais bizarro da coisa. Como não, eles não são obrigados a seguir uma... uma a burocracia, vamos dizer assim, de uma escola pública tradicional, eles podem né, pagar os professores o quanto eles quiserem, eles podem também, é, vamos dizer, adotar algumas medidas que os professores pagam alguma caixinha para a escola para ter alguma coisa. Então, existia um papo de que ele trazia os professores, pagava o salário para eles e os, os professores meio que iam pagando o visto que ele conseguiu para os caras. Isso aí está sendo investigado, ainda não está 100% certo, mas tem esse esquema rolando... <risos> É,
1: no, no Arizona tem um esquema de corrupção que está sendo investigado também. Inclusive, o governador da Arizona está enrolado. Bom, então agora vamos pensar como é que estão as propostas eleitorais de lado a lado para essa parte educacional. O que, que os democratas querem fazer se o Joe Biden ganhar a eleição, Gustavo?
0: Então, JTP, o Joe Biden ele não tem um posicionamento claro com relação à questão das escolas charter nesse exato momento. Pode ser que isso mude, dependendo de quando você estiver ouvindo isso aqui, esse programa pode já ter mudado. Mas, em particular, a agenda democrata desse ano meio que englobou a proposta do senador Bernie Sanders, que é uma proposta mais voltada para o ensino superior. Né? A ideia de você nacionalizar todas as, as universidades e, e, e tornar tudo de graça, perdão de dívida de, de estudantes, esse tipo de coisa. É uma proposta mais... Para esse lado, ainda não. A gente não viu nada concreto para o um ensino fundamental.
2: O que claramente é uma forma de apaziguar esse grupo mais à esquerda, porque é, já era uma proposta do Bernie Sanders na última. É, vejo que ele concorreu com a Hillary e muita gente disse que foi por isso que ela perdeu, né? Porque a extrema esquerda não se viu prestigiada de alguma forma. E eu, pra mim é exatamente isso, é englobar essa proposta dele pra tentar atrair os mais jovens pra votar. Sim, sim.
0: Mas também, como a gente já falou, o governo federal manda muito pouco no que os estados determinarem fazer. Então, alguns estados com tendência mais republicana vão, vão continuar tocando o programa deles, independente do que o governo federal decidir. Né? Agora, dito isso O sindicato de professores né, Teachers Union, para usar o termo em Inglês, se for o caso, eles são radicalmente Contras né, o, o sistema de charter Por N motivos, mas vale a pena Aqui listar, por exemplo Que segundo pesquisas deles O dinheiro de doações, o dinheiro Dessas rendas complementares das escolas Charter é muito maior do que O dinheiro que de fato Os estados colocam né, na, na, na escola por aluno e tal, então então eles acham que isso daí é, torna meio que o, o dinheiro público ser mal, mal gasto, né? Porque, pô, se o governo tá botando, sei lá, 6 mil dólares e, e o, doações e não sei o que lá rende 12 mil, então pra que que, né? precisa do dinheiro do não, dinheiro público, tem como uma coisa meio redundante. E, como a gente já falou, não existe exatamente um controle de como esse dinheiro é gasto pelas escolas charter. Uma escola tradicional tem toda uma burocracia, por exemplo, para comprar merenda, entendeu? Ela tem que abrir concorrência, tem que né, fazer todo o uh, sistema de licitação, etc. Enquanto que uma escola charter fala, ah, quanto é que é aqui, vou lhe telefonar para fulano, quanto é que é aqui a merenda aqui para ter, sei lá, batatas na minha escola, quanto é que é se eu comprar de outro lugar. E pronto, resolveu, a coisa anda. Então, existe uma crítica pelo lado da burocracia. Uma outra questão que a gente já falou aqui é que as escolas charter, elas não podem discriminar alunos. Mas elas também não são obrigadas a terem os programas para, por exemplo, alunos especiais, entende? Você não precisa ter uma, uma sala com um professor treinado para lidar com alunos que têm autismo, como as escolas públicas têm nos Estados Unidos. E isso é um gasto muito maior que está na conta das escolas públicas. Né? Não, não acaba caindo no colo das escolas charter. Então, esse é só um exemplo do que as escolas charter podem ou não fazer.
1: Mas e aí? aí mas os democratas estão abraçando o que o, o sindicato quer ou
0: não, afinal? Uma pesquisa interna do partido diz que uma parte é, extremamente radical realmente abraça o que determina o sindicato, JP. Mas existe uma ala de minorias dentro do partido democrata, do lado de latinos e, e negros, etc., que tem um posicionamento um pouco mais moderado. E aí é aquela coisa muito de, de Estados Unidos que fala, olha, é isso aqui não é problema meu, isso aqui é problema do Estado, entendeu? O governo federal tem que fazer o que o governo federal pode e o governo federal vai focar mais nas escolas públicas, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu não, eu não consigo me meter na, dentro do, da legislação estadual de, né, de cada... Enfim. Mas aí eu entrar num, numa questão polêmica, que é o seguinte... O ensino de inglês barra literatura e matemática meio que tem que seguir a grade curricular comum dos Estados Unidos dentro dessas escolas charter, né? Porque elas, elas são sujeitas a realizarem os testes de avaliação padrão. Mas não existe uma grade curricular para ciências. Então, muitas dessas escolas charter acabam realizando o ensino de, por exemplo, criacionismo. As escolas charter, elas meio que têm que ser laicas, vamos dizer assim, porque elas seguem as, as mesmas regras das, das escolas públicas. Mas, isso não quer dizer que ela pode chegar e, e tratar algumas coisas de ensino religioso como teoria, entendeu? Ah, existe uma teoria aqui de fulano de tal. Então, é criacionismo. Deus criou tudo, tal, não sei o que, e a coisa vai. E tem outras coisas, né, como eu falei, a questões de isenção de direitos trabalhistas, pagamento de pensão. Existe uma crítica muito forte do sindicato contra o ensino à distância, por ser um ensino que, na maioria das vezes, não é supervisionado, a, a avaliação de alunos mostra que os resultados são inferiores do que alunos que têm aula em, em sala de aula, etc. Mas, ao mesmo tempo que existe a crítica, em 2020 isso meio que ficou de lado por conta da pandemia. Né? E o ensino à distância é o visto hoje como a única alternativa. Então, é mais ou menos essa ideia do Sindicato dos Professores, que há muito tempo atrás abraçou o Partido Democrata e né, são apoiadores de carteirinha dos democratas, etc. Eles apoiam o movimento progressista dentro do Partido Democrata, então meio que traz uma ala toda do partido para ter esse tipo de posicionamento contra a evolução do sistema de charters nos Estados Unidos. Então,
1: pelo outro lado, o Partido Republicano quer fazer ou quer continuar, se é que eles tocaram nesse ponto no, nos últimos quatro anos aí com o Trump?
0: Então, na né, JPC, de um lado, o, o sindicato de professores dá esse suporte, esse apoio ao Partido Democrata, o Partido Republicano tem apoio das escolas charter e das escolas privadas, né? Que devem estar tá injetando grana lá doidado. Exatamente, então não vamos falar aqui de escola privada, para ficar tudo né, comparando maçã com maçã, banana com banana, a gente vai falar só da questão das escolas charter. Por quê? Porque nesse fim de semana passado, o presidente Trump veio com uma frase muito forte, que é o seguinte, a educação, a questão de, da educação nos Estados Unidos agora é um marco do movimento civil da década. E é, seguido dessa frase, ele veio com uma outra ainda mais forte, na minha opinião, que é o CEP dos alunos não deve determinar onde eles devem estudar. <risos> Isso tem um apelo muito forte para comunidades mais carentes, né? acho uhum. que todo mundo há de concordar com isso porque, né? Você tem, sei lá, um bairro que tenha minorias negras, minorias latinas e o que quer que seja. O cara, né? Que no JP falou, olha, você mora desse lado da rua, você vai para aquela escola ali. Ó. Não adianta você querer ir para a escola modelo que tem apoio da universidade, não sei o que lá, porque você não vai conseguir, entendeu? E então ele começou com isso esse discurso e depois que o presidente falou isso, membros do, do, do Partido Republicano que tem também interesse no, no sistema privado e no sistema de charter, vieram com a história de que o chamado racismo sistêmico, que aparece tanto na mídia por conta do movimento Black Lives Matter, uh -huh. né, Vidas Negras Importa, eles teriam dito que sim, eles concordam, realmente existe um racismo sistêmico, só que a origem desse racismo sistêmico está entrevado no sistema público tradicional de ensino nos Estados Unidos. Mas com que ideia? Então, com a ideia de que minorias étnicas acabam tendo um déficit educacional por estudar em escolas inferiores ou escolas que são mal administradas ou escolas com problemas, seja N uhum. problemas, a gente não precisa ficar listando isso, mas eles estão presos a essas escolas porque eles moram nessas vizinhanças aqui que só podem estudar em tal lugar. Peraí, mas então os discursos estão convergindo? Sim, existe uma convergência, e é isso um pouco o que, que a Isabela estava falando.
2: Para mim, não é uma questão de convergência, é uma questão de instrumentalização.
0: Isso, essa é Porque a palavra.
2: Porque o grupo que o Trump, o grupo eleitoral que o Trump precisaria angariar, né? a gente falou, por exemplo, o Gustavo comentou de minorias étnicas como o caso dos latinos, que são tradicionalmente eleitores dos democratas ele levantando essa questão, que é uma questão muito central porque muitas dessas pessoas vão para os Estados Unidos pensando no American Dream e a escada social seria via educação, então ao fazer isso, acho que ele instrumentaliza esse grupo populacional para que essas pessoas ou votem no Trump ou simplesmente não vão votar.
0: Isso, Jp lembra da lá
2: em 2016
0: ele ama os eleitores de baixa escolaridade. Pois é é Isso aqui que a gente está falando.
1: Pois é, mas e aí? Ele está propondo uma redistribuição do dinheiro para melhorar essas escolas? Porque seria o único caminho que eu vejo para fazer essa, né, esse nivelamento. Né? Porque se eu só abrir três vagas numa charter
0: lá, não resolve problema nenhum. Né? Não, exatamente. Não. E ele nem tem autonomia para esse tipo nem de tem, coisa que a gente é. já falou, que, que quem manda são os estados. Acontece. É que esse discurso todo, esse monte de, de, de teoria que veio de alguns republicanos é, ligados a, a, ao lobby dessas escolas, veio um outro discurso do presidente, que primeiro foi ele falando sobre a questão do treinamento é, de, da, vamos dizer, teoria racial crítica, né? um treinamento que é feito para funcionários públicos sobre como lidar com pessoas de etnias diferentes tal, que vão procurar, sei lá, o correio, o, o, né, o sistema postal aqui dos Estados Unidos, ou você tem que atender ele num, numa, numa coisa de, de seguro social e tal. Então, existia todo esse negócio para não discriminar, etc. Então, a primeira coisa que o Trump falou foi, tem que acabar esse negócio. Isso aí não é americano, etc, etc. Aí, hum. galera, isso chamou a atenção da mídia. Fala, como assim? Você vai acabar com o treinamento contra a discriminação social? Isso veio em seguida de um tweet e uma declaração também na TV e o presidente falando que ele quer eliminar o chamado Projeto 1619. O Projeto 1619 é uma iniciativa do New York Times, e eles trouxeram historiadores, antropólogos, etc., para desenvolver um material com o um intuito de contar a história dos Estados Unidos a partir de 1619, que foi quando chegou o primeiro navio negreiro aqui nos Estados Unidos, na Virgínia, para ser exato. Né? Trouxe os primeiros escravos para estar trabalhando lá num, num plantation de tabaco. Enfim, esse, esse, todo esse. Eu não, eu não li o material, eu, não, consigo, eu não, não vou avaliar o material nesse exato momento, também nem sou historiador para isso. Mas consta que esse material voltado para contar a história dos Estados Unidos por esse lado da escravidão está sendo utilizado em alguns estados, particularmente a Califórnia. E aí o presidente Trump, né? Gravou vídeo, fez declarações dizendo: escolas né, de estados que utilizarem o material do projeto 1619 não vão ter, não vão mais receber fundos. Federais. Acabou. E Sim. aí, a ideia dele é pegar aquele 8% né, que a gente falou de, de verba federal, transformar tudo isso em voucher para criança estar tá estudando em escola privada ou estar tá transformando isso em algum tipo de, de subsídio, etc., para ter mais escolas charter. Cara, isso cheira tanto a esquema que, que chega pra a doer. Para mim,
2: isso não é nenhuma questão de esquema, JP. Isso é uma manipulação desse discurso. Sim. Um, para um lado eleitoral, como a gente comentou antes, e dois, que beira aquilo que a gente comentou há vários episódios atrás, que é como você usa as estruturas democráticas para tomar decisões não democráticas.
1: Isso. Não, mas com o Trump envolvido e voucher para escola privada, você pode ter certeza que tem esquema.
2: Ah, sim, mas é, não estou nem falando hum. da parte do voucher. Estou dizendo tá a ameaça né? de não mais dar dinheiro para escolas que apoiem uma visão de história... Que vai te de encontrar dele. Então, então, acho que esse é o grande ponto para mim dessa pauta quente, que é essa estrutura que é muito questionada nos Estados Unidos, da forma como a educação é feita, porque assim como no Brasil a melhor educação é privada nos Estados uhum. Unidos, uhum. se fala muito menos porque a educação pública é muito melhor do que a gente tem aqui, mas a melhor educação é privada e ela custa muito caro, tá tendo uma manipulação da população que mais uhum. valoriza a questão educacional.
0: Isso, é muito, isso é muito do trumpismo, viu, Isa? Porque ele, ele pega um, uma coisa... Ah, então, sei lá, tem lá o movimento do Black Lives Matter, né? O Vidas negras importam. Ah, porque tem ah, o racismo sistêmico, não sei o quê. Ele pega essa ideia do racismo sistêmico e ele vira esse negócio a favor dele. Ele faz o pivô. Então, o que, que ele faz? Ah, existe realmente um racismo sistêmico. Culpa é do sistema educacional. E aí, ele vem com todo um programa que, para uma. uma vamos dizer, pessoas de baixa escolaridade chama atenção, no mínimo, chama atenção, não quero dizer que os caras são simpatizam, pode ser que alguém simpatize, pode ser que você falou, alguém vai falar ah, eu ia votar, mas pra mim tanto faz, então não vou mais votar, esse tipo de coisa porque, pô, se você prometer pro filho de, de uma pessoa que não tem estudo, que ele vai ter acesso à educação numa escola privada, seja num sistema de voucher ou se ele vai estar tá entrando num, num sistema de charter, que vai ser muito melhor do que a escola que ele tem ali na periferia o cara vai olhar, entendeu? Ele vai parar e vai pensar, pelo menos é,
1: é, eu acho o seguinte Essa galera mais pobre e Que é afetada por esse problema Educacional, eles não têm Ideia do que, que ele tá falando Entendeu? Não tem ideia do que ele tá falando E, e não vai chegar nos ouvidos dele O que ele tá falando
2: Eu discordo, JP, porque o Trump A, a forma que ele ganha É no grito e na, na força Das palavras que ele usa
1: ele pode até estar tá falando para um certo público, mas não para essas é, demografias que vocês falaram antes. Mas né?
2: é música para os ah, ouvidos. É essa demografia pode não entender absolutamente nada. Quando ela escuta a frase, a sua educação não precisa depender do seu CEP, é isso que ela quer ouvir. Para mim, o grande pulo dessa. E a gente já comentou, a gente já comparou, por exemplo, as questões do Trump e do Bolsonaro, que é a forma como essa frase é colocada, para quem essa frase é colocada, e aí sim. Uhum. Eu acredito que ela tem um efeito. Independente do resto do programa, essa frase é feita para atacar essa demografia específica.
0: E chega nessa galera, JP Porque essa galera é a galera que ouve rádio Entendeu? Você tem um Rush Limbaugh Tocando o presidente não, mas falando mas o, o, o Rush Limbaugh
1: não né? importa Não importa o que, o que ele vai estar falando Ele pode estar falando que a galera toda Ao invés de ir pra escola vai colher, vai colher maçã e Que vai, vai dar no mesmo Entendeu? É isso que eu quero dizer Não faz diferença o que que tá ali Quem escuta certas mídias Não faz a diferença qual é a mensagem que tá sendo passada Entendeu? Não faz diferença Ele já tá com o ouvido para ouvir aquela parada Pode ser qualquer coisa. O que eu acho é que isso daqui é uma desculpa pra ele encaminhar para essas chartas e pras privadas uma galera. E aí sim, você pode pegar não essa demografia que você tá falando, mas uma galera, por exemplo, de classe média, que tá num CEP em que houve um resoneamento e ele tá vendo a escola da, da, do CEP dele deteriorar, falando, opa, o meu filho então pode ter uma oportunidade de ganhar um voucher para uma escola privada. Aí pode ter algum efeito eleitoral pra essa galera, que provavelmente já ia votar
0: nele de qualquer jeito, não, mas... Bom, JP, eu não sei ainda medir Quantas cabeças estão virando por o presidente quando isso é dito Mas eu sei dizer que alguma coisa está acontecendo É, a gente vai voltar Muito
1: ainda na, na questão De eleição, o que, é que vai pender Para um lado e para o outro Vai ser pauta quente de vários Dos próximos programas aí Up next
0: Up next, Up next.
1: Números complexos. É estatística é uma ferramenta. Bom, vamos para o ranking da semana com números do Covid pelo mundo.
2: Na verdade, o JPM puxou os dados do Covid para América Latina porque eles são absolutamente assustadores. Primeiro de tudo, os presidentes, vários presidentes, Bolsonaro um deles... Fica relativizando os números gerais, né? os, os números absolutos e fica falando que é importante a gente olhar a população por milhão e foi isso que a gente fez hoje. O que chamou muito a nossa atenção é que Nessa contagem de mortes por milhão, o Peru é o líder mundial, com quase 933 mortes nessa proporção. E do top 6 do mundo, cinco são países latino-americanos. Então, Chile, Bolívia, Equador e Brasil vão do terceiro ao sexto lugar no ranking. E aqui um número especial para os nossos ouvintes. Até agora, o Brasil registrou pouco mais de 604 mortes por milhão de habitantes. Como se isso não fosse assustador o suficiente, esses dados que a gente trouxe, que é da John Hopkins University, que é um dos principais compêndidos de dados da, do COVID, a gente... Falando olha... de
0: educação ainda, Isa, o, a John Hopkins é a universidade que mais recebe verba para pesquisa nos Estados Unidos hoje.
2: É, uma universidade de medicina muito forte, né? E uhum. é um dos levantamentos, que para mim é um número muito interessante, tem a ver com a mortalidade dos casos. Então, dos quantos casos de COVID que são diagnosticados são, resultam em morte. E aí, um outro país me chama muito a atenção, que é o México, líder mundial, com 10,6% dos casos resultando em mortes, e no segundo lugar, o Equador, com 9,6%. É uma mortalidade muito alta, e só esses dois destoam do restante. O terceiro lugar, que é um latino-americano, a Bolívia, tem pouco mais de 5% desses casos com fatalidades. E aí o continente continua se destacando negativamente. No top 10, seis são países latino-americanos, além de México, Equador e Bolívia, que eu já citei, Peru em sexto, Colômbia em nono e Brasil em décimo lugar, com 3,1% de mortalidade da Covid. Então, me chama muito a atenção é, a presença de países latino-americanos no ranking mundial, sendo que se falava que o continente americano poderia lidar melhor com a pandemia pelo fato de já ter muito mais informação, de ter visto o que aconteceu nos outros continentes e claramente está mostrando uma falha de gestão e para mim até um traços culturais muito relevantes de não respeitar quarentena e coisas do tipo, que estão trazendo esses números que a gente está vendo hoje.
1: Eu acho que tem muita coisa que pode estar influenciando. Para a qualidade da assistência médica é uma delas. Tem a ver também com o que são esses países, né? Com o que esses países são no mundo. Porque, por exemplo, um país agrícola, a gente sabe, por exemplo, que os frigoríficos, por exemplo, na pecuária, os frigoríficos são um lugar que se disseminou muito a COVID. Países mais industrializados e com mais voltados para serviços e você pode trabalhar online e pode trabalhar de casa, outros países você não consegue, meu.
0: não? Eu acho que tem a ver com isso aí também. A gente sabe que Peru e Bolívia passam por maremotos dentro da política né, de cada um desses países. Surpreende, na minha opinião, na verdade, surpreende o, o Chile, mas Exatamente. se você olhar os números, o Chile também não está tão distante assim do Brasil.
2: Isso, para mim, chama muito a atenção, porque o Chile foi um país que teve uma contenção populacional muito interessante no começo, estava com números muito baixos e, de repente, houve essa disparada. Pro, provavelmente tem a
1: ver com a questão de precarização do serviço público. Que não, é, a gente que sabe que o, o é Chile, ele. por exemplo, teve o dedinho do Guedes lá, <risos> É o maior, o, maior, o, maior, o maior índice de suicídio de idoso do mundo, porque nego não tem o que comer, pô.
2: É por causa do, do sistema de previdência que foi implementado na época do Pinochet. Upnext.
1: Penex. Up
2: A nossa personalidade da semana tá esperando para aparecer nessa pauta tem algum tempo. E hoje temos novidades, conta aí pra gente, meninos.
1: É isso aí, a gente, enfim, trouxe o nobre Alexei Navalny o opositor russo para o programa foi uma história quentíssima das últimas três semanas mas que a gente estava guardando ela tomar alguns contornos mais claros né do, do, do que aconteceu com ele mesmo para não ficar especulando né é há pouco tempo atrás surgiu a notícia de que ele apareceu doente provavelmente envenenado é, ele tomou um avião né rumo a você para Moscou, mas o avião é, teve Omsky que fazer. É, o avião teve que fazer uma parada em Omsk para deixá-lo porque ele estava tendo uma crise dentro do, do, do avião. E aí começou logo, né, falando de Rússia, falando de opositor, veio logo a parada. Ele foi envenenado, né? Mas tinha-se muitas dúvidas ainda, né? Tinha uma situação nebulosa em relação à mulher dele que estava uhum. tentando entrar no hospital e não deixavam. Então ela poderia ser até uma suspeita na história também, mas ela Estava levando o médico particular dele E talvez tenha sido essa a razão De que não, não, não deixaram eles Entrar por lá, enfim, o fato É que depois de muita luta Conseguiram a ah, autorização Para mover o Navalny Da área lá onde, onde ele estava Para a Alemanha, e lá na Alemanha Fazendo exames laboratoriais e tudo mais ah, Veio a, a como vou dizer, Confirmação, porque não, Ainda é, é disputado Pelo próprio governo russo, mas a tendência de que seja, de fato, um envenenamento com um agente neural. Se isso é verdade que deve ser, ele levou
0: muita sorte de estar tá vivo. Pois é, eu realmente não sei como é que ele ainda está vivo. JP, porque, como você falou, confirmaram que ele foi envenenado com uma substância do mesmo grupo do 9-choque, que a gente sabe que é um agente nervoso desenvolvido para matar a pessoa o mais rápido possível. Né? Coisa de 24 horas, se possível, como aconteceu com o outro russo, né? o Sergei Skripal.
2: Uhum. O Alexei escapou, quem está em apuros foi o agente da KGB, que não fez o trabalho direito. <risos>
0: Mas aí então é até curioso, viu, Isa, porque não foi a primeira tentativa de assassinato do Alexei, né? Em abril de 2017 ele foi atacado por uma pessoa que usou um tipo de um líquido verde que não conseguiram determinar o que que foi, mas que ele chegou a perder 80% da visão em um dos olhos. Mas não morreu também. O homem tem o um corpo fechado. Qual era a novela que o cara tinha um corpo fechado? E o cara o um corpo fechado. Né? É. <risos> tem um cara manhãozinho é. né, no Renascer. <risos> <risos> ai, ai, ai. Em julho de 2019, o Navalny chegou a ser preso. Olha que história! Ele foi preso. Enquanto ele estava na prisão, ele precisou ser hospitalizado. Ele estava tendo uma suspeita de reação alérgica. <risos> E, enfim, foi levado para o hospital, fizeram o um tratamento e, terminando o tratamento, ele voltou para a prisão. A médica particular dele, olhando os resultados, olhando ele, conversando com ele, falou, cara, você foi envenenado, isso não tem nada a ver com reação alérgica. O homem tem que
1: ser, Entendeu? os anticorpos desse homem tem que ser estudado velho Ele guarda a cura da Covid, é, a vacina baseada é estudado, nele. É.
2: A vacina russa foi testada nele, gente. É. Vocês que não estão sabendo de nada. <risos> E
0: aí, então, JP, o que aconteceu foi que no começo de agosto de 2020, o Navalny tinha publicado um vídeo no canal no YouTube, que, que leva o nome dele, justamente, Alexei Navalny, e ele declarava... a apoio E aqui é quando a história começa a ficar meio cinza, sabe? Uhum. Ele declarava apoio nas eleições da Belarus à Svetlana Tikhanovskaya, que a gente né, já explicou, foi uhum. a grande concorrente do Alexander Lukashenko. Uhum. E dizendo né, que o movimento da Svetlana iria inspirar os russos a fazer a mesma coisa. E aí o cara foi marcado para morrer, né? É. <risos> Sabe o que eu acho engraçado dessa
1: história toda também? É porque que logo de cara veio a tentativa de levar ele pra Alemanha. Porque a Alemanha. Por que Alemanha? Foi logo de cara. A Alemanha se interessou no caso logo de cara, né? O que nos traz Pode a pensar que eles têm alguns outros interesses aí na coisa também, né? E, e esse outro interesse provavelmente é um pipeline de gás que tá em construção por lá, né? Chamado Nord... Nord 2 e tal, vendo. né? Oh. De eles devem estar tá afim de, de, de bancar o Putin para uma condição melhor aí no, no, no negócio. E isso daí... Eu, eu, a galera que está escutando a gente já há um tempo já, já deve ter sacado que eu sou bem cínico por natureza quanto a, quanto a, a benevolência humana, né? E <risos> a Alemanha está tão, bo tão boazinha nesse caso aí querendo não, a justiça. Eu acho que eles querem mesmo é uma melhor condição aí no, no, no projeto do, do pipeline do gás. né estão usando isso aí como... Eu
0: também não duvido nada, JP, que tem um serviço de inteligência na Alemanha que tem interceptado algumas é. né, mensagens do Kremlin, é. Né, é. dizendo olha, é, a gente tem que apagar o fulano. E rapidamente um nome, eles estavam um prontos para receber o Navalny. Pois é, e aí a galera meio que já ficou ali de prontidão, avião no, do, né, preparado para ir a Rússia se precisasse. É. Não necessariamente o Navalny podia ser outro cara, é. mas a galera já estava de olho que podia acontecer alguma coisa é. na Rússia. E né. vai Vale, vale mencionar que o Mr.
1: Trump foi logo dizer que não, não se tem evidência, né? Temos que esperar, parece me que não, não é, pode não ser bem assim, né? Já que o chefe Putin está envolvido aí na parada. E mais hoje o, saiu um, um, uma declaração, não do Pompeu, mas de alguém ligado ao Ministério da... Em nome do
0: Departamento, é, é... Né? Em nome do departamento de
1: Estado. É, o Departamento de Estado, dizendo que são fortes mesmo as evidências do, do envenenamento. Então vamos ver o que que está, como é que os Estados Unidos Vai se posicionar melhor aí no, Nas próximas semanas Up next. Aí. Up next. economia,
0: aí, economia. economia mundial. Isa, a gente Novamente no Brasil Agora a gente não vai nem sair do Rio de Janeiro O que, é que você traz pra gente?
2: Pois é, essa semana a gente vai falar Do regime de recuperação fiscal do Rio que completou seu prazo inicial de 36 meses agora, nessa primeira semana de setembro. E esse foi um tema pedido pelo nosso ouvinte Richard Gonçalves lá no Instagram. Então a gente sempre fala de vocês participarem nas redes sociais e aí vocês podem estar ajudando a pautar o podcast. Mas primeiro de tudo, para quem não tá ainda muito a par desse assunto, o que é o regime de recuperação fiscal? Então, existe a lei de responsabilidade fiscal que passou sobre o equilíbrio, que é, os políticos no cargo se tornam responsáveis, mas até 2007 não existia uma lei complementar que oferecesse instrumentos para os estados que estivessem com graves desequilíbrios fiscais e que se pudesse, de alguma forma, reorganizar a casa. Então, essa lei, na verdade, passou como um complemento, como uma forma de regularizar certas medidas para os estados. A ideia é que, se um Estado tem receitas menores do que a dívida é, e mais as suas despesas, né, então quando já está esse desequilíbrio no ganhos versus gastos, né? você teria muitas contas e bens bloqueados o que basicamente acaba quebrando o aparato do Estado. Você tem uma série de problemas, calamidade, não pagamento de salários e diversos problemas que a gente viu acontecer no Rio. Então, em 2007, aprovaram essa lei complementar que prevê medidas para os Estados cumprirem de forma que, em contrapartida, eles pudessem suspender a dívida, o pagamento da dívida com o governo federal e, ao mesmo tempo, ganhar garantias do Tesouro para conseguir novos empréstimos e reequilibrar as contas. Essa contrapartida dos Estados passa por uma série de medidas de corte de gasto, proibição de contratação e sempre uma privatização. Aqui no Rio, que é super famosa e polêmica, é a privatização da SEDA, que é a empresa de água e esgoto do Estado. E as ações da empresa foram dadas em garantia de empréstimo com participação do governo federal. Então, a lei prevê que o plano tem uma duração de 36 meses, que pode ser estendido, mas esse primeiro prazo, como a gente falou, venceu nessa primeira semana de setembro. Só que já estava rolando um atrito entre o governador que não está em exercício, né, suspenso, afastado, Witzel, e o Bolsonaro. Então, não se sabia o que ia ser dessa renegociação, dessa... É, não sabia se ia ter uma extensão, se ia ter alguma forma de interferência política, e também não sabia com ia ser consequências, caso o Estado do Rio não conseguisse provar. O Witzel foi afastado antes disso e uma das primeiras ações do governador em exercício, o Cláudio Castro, foi lidar com o assunto e apresentou à Secretaria do Tesouro os números consolidados que não foram exatamente iguais ao acordo, mas que, segundo o governador, comprovariam que o Estado do Rio cumpriu a sua parte no acordo. Por outro lado, existe o Conselho de Supervisão da RRF, né, da Recuperação, que é um órgão que acompanha as medidas ao longo do tempo. Para evitar que você chegue no final do prazo e esteja tudo terrível, ele acompanha e vai fazendo relatórios. E ao longo desse período ele viu muitos descumprimentos e disse que o Rio não tinha conseguido acertar a meta que tinha sido organizada. O que a gente sabe até agora é, a palavra final é do Tesouro Nacional, que pediu de 4 a 6 meses para analisar os documentos e suspendeu o regime e a cobrança de dívida, que na verdade já está suspensa por conta da Covid. Desde abril, a dívida dos estados com o governo federal está suspensa. O que, que acontece se o estado não conseguir comprovar a recuperação, e comprovar as suas contas? Ou um, ele pode pedir a prorrogação do programa por até mais 36 meses, ou se os descumprimentos foram considerados muito grandes, o Rio pode ser expulso do programa. E aí é que o bicho pega. Se o um Estado é expulso do programa, por qualquer motivo, ele tem que pagar todos os valores corrigidos que deixaram de ser pagos no período. Só para ter uma ideia de ordem de grandeza, entre setembro de 2017, quando o acordo foi assinado, e abril de 2020, o Rio deixou de pagar 51,4 bilhões de reais em débitos junto à União ou ao Tesouro Nacional. Então ele teria que pagar isso de uma vez só. E obviamente o Estado não tem esse dinheiro. Uma outra pergunta que o Richard fez foi... Por que, que outros estados não aderiram ao mesmo programa? E é um motivo muito simples. Só o Rio de Janeiro qualificava a previsão da lei é que para o Estado entrar no programa, ele precisa cumprir três pré-requisitos, e é que vou citar o que tem no site do Tesouro. Então, a receita corrente líquida anual do Estado tem que ser menor do que a dívida consolidada, o somatório das despesas com desconto pessoal, juros e amortização tem que ser igual ou maior do que 70% da receita, isso era uma coisa muito pesada no caso do Rio, e o valor total das obrigações tem que ser superior à disponibilidade de caixa.
1: Você tem que estar na merda daquela... Né? gigantesco.
2: Exatamente. Então pra você ver, Rio Grande do Norte que estava numa situação calamitosa não qualificava. A merda tem como como o JP falou, tem que estar numa situação tão difícil, tão difícil que só o Rio de Janeiro qualificou.
1: Eu tô imaginando o, o, o Rio tendo que pagar os 50 milhões, óbvio que não vai pagar, e aí vai querer o que então? Vai fazer o que? Será que, se o, será que se a gente der o Vasco pra eles, eles aceitam o pagamento da, da, da dívida aqui? Não vale?
2: Não vale 51 milhões, Ai, não vale. Caramba. Não vale. Claramente não vale. <risos> <risos> Up next. Up, next. Up next. land here in Alaska. vamos
1: lá gustavo qual foi o bizarrice? Que tiveram candidatos fortes mais uma vez né toda semana está sendo difícil garimpar a bizarro por tantas opções mas qual foi o mais bizarro dele?
0: É, antes de mais nada, né, JP, vamos falar que esse, esse material extra de bizarrices, a Isa vai estar divulgando no Instagram para quem quiser saber o que ficou de fora, né, do, dessa coluna. Porque teve de incêndio, em chá de revelação e teve gente explodindo casa enquanto matava mosca na França.
2: É, eu só queria abrir o parênteses que a pauta de bizarrice é sempre a mais disputada desse programa.
0: Mas a gente acabou escolhendo, viu, JP? Uma, uma pauta que é mais relevante. Inclusive, ela meio que vai complementar a história do Alexei Navalny, que foi o destaque da semana, que é o seguinte... O caso que começou na, na segunda-feira Uma pessoa, o nome dela Maria Kolesnikova, 38 anos Ela é professora de música e tal E ela foi chefe da campanha Do Victor Babarica O Victor Babarica foi um Forte candidato da oposição Que ia concorrer à eleição na Bela Contra o Alexander Lukashenko Só que o Victor foi preso 51 dias antes da eleição E aí invalidaram a candidatura dele Só que, né essa daí, a Maria falou ah, eu era né, chefe do, de tesoura, ela era tesoureira da campanha exatamente, esse é o termo que eu tava tentando lembrar, e ela meio que, né, poxa, eu tô querendo colocar um candidato meu lá eu tô querendo, né, não concordo com isso que tá aí, preciso fazer alguma coisa, ela pediu pra trabalhar no comitê da Svetlana, que a gente já citou né, na, como líder da, da oposição da Belarus. Acabou que a gente sabe o resultado da eleição, né o Lukashenko foi reeleito de forma questionável O partido independente Que era o partido da Svetlana Foi meio que dissolvido né? o, prom o promotor público da Belarus Está investigando a coisa E a Maria Kolesnikova Meio que ficou sem emprego Então ela falou, não, peraí, isso aqui não está certo Eu vou fundar um partido novo é Um partido que ela deu o nome de Razan Que significa Juntos em Belarus <risos> E ia ser inaugurado agora No começo de setembro mas aí começou a bizarrice. Porque no dia 7 de setembro, a Maria tava indo pro Museu de Artes Nacionais que ela costumava fazer. Quando ela foi abordada por dois caras é, em, é, com, com né, máscara de, de... com aquela máscara de, de sniper, né, vamos dizer assim. E ela, né, chegaram lá, colocaram um, um saco na cabeça dela, jogaram ela no, num furgão, num mini-ônibus pra ser exato. Uma coisa assim, muito de filme e sumiram com a mulher. A família dela preocupada, tal, não conseguia contato, o celular dela sumiu tudo, né, e ninguém sabia onde aquela é estava. Havia testemunhas confirmando que realmente do nada apareceram dois caras encapuzados e que né, botaram o um saco na cabeça e tudo aconteceu. E existe vídeo da câmera de segurança do museu filmando essa história inteira. E tá, a mulher sumiu, né, toda a, a rede social especulando o que, que poderia ser, o que, que teria acontecido e tal. E eis que na madrugada de terça-feira chega a notícia e chega através da rede social de um agente do posto de controle da Ucrânia. E ele falou, teve um caso muito curioso né, que aconteceu comigo, que eu tava ali no trabalhando de repente parece uma pessoa que eu, vocês estão procurando aqui tô vendo na notícia tal da Maria Kolesnikova dizendo que ela era ela estava sendo obrigada a cruzar a fronteira e de repente ela pega o próprio passaporte e estraçalha o passaporte na minha frente começa a rasgar jogar pro alto aquela Caralho. fazer uma balbúrdia e ela acabou sendo presa e consta que ela ainda esteja no posto de controle de fronteira. <risos> Tudo isso para não, não, não acontecer um exílio forçado dela.
1: Ou seja, ela, ela, ela tá num limbo ali, não pode entrar nem sair porque tá sem passaporte.
0: É, porque se ela sair do posto de fronteira pro lado né, da, da Belarus, ela pode ser presa, né, ela pode ser morta, podem sumir com ela de novo, pode acontecer milhares de coisas. E ela não consegue entrar na Ucrânia, porque se ela entrar na Ucrânia, ela não, talvez nunca mais volte pro Belarus, é. entendeu? É, é que é uma situação similar ao que já tá acontecendo com a Svetlana, que foi se erradicar na Lituânia. E além da Maria Kolesnikova, duas pessoas acabaram cruzando a fronteira no mesmo dia e hoje, na quarta-feira que a gente está gravando esse episódio, mais uma pessoa, um político ligado a grupos de oposição do Belarus, a, a Maxim Znak, de repente também sumiu. <risos> Capuz na cabeça, furgão, desapareceu. Então há coisas muito não democráticas acontecendo na Bela nesse exato momento. A comunidade internacional condenou o Alexander Lukashenko, mas também a comunidade internacional não vai fazer nada, infelizmente.
2: Tá passando do nível do ridículo, sabe? Ninguém faz nada.
1: Pois é. Não, eu só tenho um comentário a fazer, cara. Eu nunca na minha vida imaginei que ia falar tanto da Bela Rosa como a gente fala aqui no programa. <risos> <risos> Up, next. Up next.
0: Up next. Up
2: next.
1: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta.
2: Vai, planeta! Gustavo, eu não gosto muito de comer peixe, mas eu preciso saber se a minha comida japonesa tá ameaçada.
0: É, você gosta de pescar, Isa?
2: Nem um pouco, eu sou uma pessoa muito urbana para isso.
0: Ai, ai, por tá acontecendo o seguinte, gente? O... Existe um declínio generalizado no tamanho do salmão, entre outros peixes do Pacífico. Cientistas da Universidade da Califórnia em Santa Cruz e da Universidade do Alasca em Fairbanks, eles analisaram dados de quase 60 anos de medições de 12 milhões 12 milhões e meio de, de peixes e que habitavam a, o Alasca. Por quê? Porque o Alasca é considerado, vamos dizer, uma última região produtora de salmão da América do Norte e tal, então, e alguns, alguns outros peixes também. E o que eles notaram foi um declínio do tamanho do salmão e eles associam esse declínio ao clima e à competição nos oceanos. E só para ilustrar um pouco essa situação... Comparando dados de salmão que foram pescados antes de 1990... Com o tamanho do peixe adulto pescado após 2010 resultou num, num, potencialmente em perdas substanciais para o ecossistema e para os pescadores. Então, por exemplo, na, no caso da, da espécie Chinook, os cientistas estimaram a redução média do tamanho do peixe em até 10%. Na produção de ovos, houve uma queda de 16%. O valor comercial em 21%. A quantidade disponível para refeições ali da população rural, etc., teve uma queda de mais de um quarto. E muito dessa redução do tamanho, de né, tudo que está acontecendo com esses, esses peixes, é, ele né, acaba gerando uma preocupação global, porque pode ser uma tendência, entendeu? Não é só uma coisa que está acontecendo com o salmão. O resultado, no entanto, ele não surpreende os cientistas, né? E aí né, as pessoas gostam quando a gente explica um pouco da ciência da coisa, né? Então, lá vai. Tem alguns anos que foi proposta uma, uma teoria no qual o aumento da temperatura dos oceanos acarreta em uma menor pressão atmosférica que a gente já explicou na formação de furacões, mas que ao mesmo tempo leva a uma menor concentração de oxigênio nos, nos oceanos. O aumento da temperatura também leva a um aumento da atividade metabólica dos peixes. Então, peixes mais ativos né, tendem a se alimentar mais. Quando o acesso à comida fica restrito e a quantidade de oxigênio diminui, esses peixes meio que ficam lentos, alguns meio que ficam inertes, e eles não ganham peso. O inverso também acontece, né? No inverno, quando a temperatura dos oceanos é menor e a atividade metabólica é reduzida, os peixes também comem menos. E como a gente está falando do Alasca, a temperatura do oceano, a maior parte do ano, tá é fria. E aí chega no verão, a temperatura começa a aquecer muito rápido, e os peixes voltam a ficar no mesmo estado quando eles estavam no inverno. Logo, você tem perda de peso, perda de tamanho, perda de, de né, produção de, de ovos de peixes, etc. Não é o fim do mundo, porque, felizmente, a, a aquacultura tem, tem se difundindo bastante, tem um crescimento muito grande na Rússia, inclusive, mas, né, como eu falei, o que vale para o salmão vai valer também para atum, vai valer para bacalhau, vai valer para outros peixes. Que tão... Ou seja, deixa, deixa eu resumir aqui para a galera que... Né, tá, tá, eles
1: estão menores porque eles não estão crescendo o devido. Não é, não é porque teve uma seleção natural ali e os, os menores estão é. sobrevivendo, né? Eles estão menores Exatamente. porque eles não estão comendo o suficiente para alcançar o seu potencial de, de tamanho e peso. Estão subnutridos. É... Ele... É, exatamente,
0: estão subnutridos, é exatamente isso. Caraca. O que é
2: importante saber é que o salmão do sushi, que é cru, só pode ser o do Atlântico. Porque o do Pacífico tem uma série de problemas que ele não pode ser comido cru. Considerando que eu só como peixe cru, tá tudo bem pra mim.
0: É, mas o salmão do Atlântico tá sujeito ao aumento da temperatura no Atlântico também, viu, Isa?
2: Gustavo, para de atrapalhar o meu sushi, por favor.
0: É que ninguém chegou ainda ali pra medir, tá? Mas... Eu fiquei, eu fiquei aqui pensando nos ursos Eles estão felizes
1: porque os peixes Estão mais lerdos eles pegam ele mais fácil Ou estão putos porque quando vai comer O peixe tá
0: pequenininho
2: Eu pensei a mesma
0: coisa é, tá isso, uma, isso é uma boa <risos> pergunta Eu acredito que deve ser o próximo passo da pesquisa dessa galera é Medir o, Medir a, a subnutrição de alguns ursos <risos> Ou então medir A quantidade de cesta de piqueniques Que eles têm roubado Isso aí, up next então <risos> up, up next, next. <risos> Anote no seu calendário. JP, e agora chegou aquela parte do programa que você fala o que aconteceu na história. É isso
1: aí. Vamos começar então com setembro 13 de 1993. A gente viu recentemente, não? Né, Os Estados Unidos intermediando, Ah, menos né, propagandando que intermediou um acordo de paz de Israel com os Emirados, os Emirados Árabes, mas isso é. não é novidade, né? Em 1993, lá no gramadão da Casa Branca, Israel assinou um acordo de paz com a Palestina, vamos dizer assim, ou com os palestinos, ou com, com, com a organização, a né, OLP, Organização de Liberação da, da, da Palestina, intermediada pelo senhor Clinton. E foi lá, um aperto de mão histórico entre o, o Arafat e o Rabin, né, que era o, o primeiro-ministro de Israel na, na ocasião, o que, né, o que poderia ser um, um, o fim de conflitos que duram bem antes da formação do Estado de Israel em 1948, né, bem, bem antes do que isso, mas que escalonou muito na década de 60, com guerras e ocupações a mais de, de Israel após essas guerras. Acabou que as coisas foram acontecendo, o Rabin foi assassinado, o Arafat depois ficou doente e morreu, as sucessões não foram tão... É, vantajosas assim para o espírito de guerra e mais um acordo aí que fica mais na na,
0: na foto do que na, na prática. Mas só para pontuar, JP, uhum. esse acordo que você citou rendeu o Prêmio Nobel da Paz Sim, em 1994 para um, trinca, que foi dividido, né? É foi dividido entre o Yasser Arafat, o Shimon Peres e o Isaac Rabin. É, porque o Rabin assinou, mas o Shimon Peres esteve muito em, envolvido na,
1: na negociação, né? Mas logo depois, Sim. em 96, tem a primeira eleição do Bibi, do Netanyahu, uhum. e ele não, não tá afim de acordo nenhum, né? Ele quer ver o, o circo pegar pega fogo. Ele sai, né, entra o Barak, mais ou menos em 2000, mas o, o Barak também não conseguiu fazer avançar o acordo, porque também entrou o Bush pelo lado do, dos Estados Unidos, que era muito pró-Israel, e aí é... a coisa é, degringolou. A...
0: Pelo lado da Palestina, <risos> o, governo o Hamas... Bustine, não é. O governo Bustine era pró halliburton é, pois é. Então, vamos falar. E, <risos> é e pelo
1: lado da Palestina,
0: o Hamas passou a ter muito
1: mais influência nas coisas. Tudo, 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 tudo degringolou. Vamos para setembro 14, a começar por 1901, quando um presidente americano foi baleado e morto é, a gente está falando de William McKinley é um dos quatro presidentes americanos a, a serem assassinados enquanto presidentes o último deles foi o, o Kennedy, a história do McKinley é curiosa porque é, primeiro porque ele era um, um republicano que foi eleito, fez, fez notoriedade por ser um autoconhecedor de tarifas e economia e tal, e foi eleito com uma margem de votos Inacreditável, enorme, a maior desde que tinha tido a, a guerra civil americana. Ah. É, ele foi reeleito também, né? ele foi um presidente que foi acusado de favorecer demais as grandes corporações, os big business, e teve uma política externa expansionista, ele foi teve dedo forte na, 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 na independência de Cuba, da Espanha ele anexou Porto Rico como território, Guam, as Filipinas ou seja, foi um presidente ativo e ele foi assassinado por um cara que em teoria era um anarquista, que meteu bala nele, era um polonês americano, né, e, e meteu bala nele, deu dois tiros a queima roupa, um perfurou o estômago, o outro bateu no botão do paletó dele ele não entrou, mas mesmo assim ele foi para a cirurgia, os médicos não conseguiram uh, localizar a bala lá dentro do corpo dele e acabou que teve uma gangrena 1901, generalizada.
2: É, a medicina é. da época não
1: Pois é, a gente está falando de 1901, isso aí. Não tinha nem penicilina ainda. Pois é. Uh, ainda setembro 14 de 1812, foi quando Napoleão, com seu uh, grande exército, chegou a Moscou e ele achou não, no, nos planos que ao chegar a Moscou né, ele ia acabar com a guerra porque ele ia acabar conseguindo uma rendição do czar russo e acabaria a guerra então depois de uma batalha grande que foi a batalha de Borondino, ele conseguiu chegar até lá só que aí quando ele chega a Moscou, ele nota que Moscou tinha sido evacuada não tinha sobrado quase ninguém lá em Moscou então não tinha ninguém para fazer um acordo de paz com ele, então continuou a guerra só que a resistência russa tacou fogo na cidade. E depois eles, por averiguações e tal, estima-se que dois terços de Moscou acabou, foi incendiada. E Napoleão teve que sair da cidade com seu exército para não morrer asfixiados e porque não tinha comida também, porque os russos não tinham deixado nada e o pouco sobrou se lascou no incêndio também. E aí eles resolvem voltar para casa. Só que ah, é, é esse recuo. De de volta foi um desastre.
2: Sim, porque as linhas de uhum. suprimento estavam esticadas, tinham sido cortadas,
1: né, tinham sido devastadas, o exército russo veio dando pancada neles o tempo inteiro, até que em dezembro 18, Napoleão se manda sozinho com, com, com uma galera e consegue chegar nesse dia de dezembro dezoito de volta à França. No final de dezembro, mais alguns dias, o exército consegue também sair da Rússia. Foi, foi, foi um desastre mesmo, essa... essa... Essa saída. Estima-se que eles perderam 400 mil soldados nesse processo
0: todo.
2: Hitler claramente não era bom de história, né?
0: <risos> é, mas, é, JP, você falou da a batalha de, de Borisov? Foi isso? Eu falei da de Borondino. Borundino, desculpa. É. Não, porque eu ia falar, se foi Borisov, foi na Bela Rússia. Não, não, putz, <risos> cara. lá vem a Bela Rússia de novo. Tá
2: bom de Bela Rússia.
0: Porque o Napoleão perdeu lá também. Pois é, é.
1: Setembro 14, mais de 1982, foi quando morreu uma figura icônica, que foi a princesa Grace Kelly e eu digo icônica porque ela era uma atriz, né, filha de um modelo com um industrial, considerada assim um ícone de beleza, na década de 50, 60, sei lá enfim, e aí ela conheceu o príncipe de Mônaco numa edição do Festival de Cannes e aí se casou com ele e se tornou a realeza, e, e, e essa história é uma história de, que ficou no imaginário das pessoas, né? tem várias pessoas no Brasil, inclusive, que se chamam Grace Kelly, Sim. tal foi a força da situação inteira. E ela morreu num acidente de carro aos 52 anos. Tudo indica que ela teve um AVC alguma coisa assim e perdeu o controle do carro que tava a filha dela dentro de lá, a Stephanie mas Stephanie não... não, não Há botou. quem
2: diga que era a Stephanie que estava dirigindo e matou a mãe. Então...
1: Bom, vamos o setembro 15 de 1954 e outra, outro ícone. Né? Do, do cinema e da beleza e tal, que é Marilyn Monroe. É, nesse dia foi filmada aquela cena que é... a gente pensa na Marilyn Monroe, pensa naquela cena da saia levantando no, no, no bueiro. Foi parte do filme O Pecado Mora ao Lado. Nessa época ela era casada com uma estrela do beisebol americano, do New York Yankees, que era o Joe DiMaggio. E o Joe DiMaggio ficou puto com, com... ele não sabia que ele ficou puto e, e acabou em divórcio a parada. A Mary. Mora depois, né? Vai continuar a trajetória dela, vai ter seu affair com o Kennedy e tal e ela se, se mata em 1962 com abuso de, de pílula história que termina meio trágica e o Joe DiMaggio, até ele morrer, acho que foi no final da década de 90, todo ano ele colocava flores lá no túmulo dela, no aniversário. Por fim setembro 16 de 1620 foi quando... 400 anos, né? Exatamente, 40 anos ali. Foi quando o, o, o navio, o barco, o Mayflower partiu da Inglaterra de Plymouth rumo à América, levando o que seriam os primeiros colonizadores dele lá para Nova Inglaterra. Foram 102 pessoas que estavam a bordo do, do Mayflower. Eles tinham como rumo a região onde hoje é a Virgínia, mas acabou que fizeram uma cagada lá no trajeto e pararam no, no Massachusetts. E foi lá mesmo que, que, que criaram a primeira colônia. E teve como líder o, o peregrino William Bradford, que se tornou depois de governador e tal. Vale mencionar que boa parte de quem estava dentro do Mayflower eram exilados políticos de uma igreja separatista que estavam na Holanda e acabaram se, se mandando para os Estados Unidos porque estavam sem oportunidades lá pela Holanda também. O Bradford era uma delas. E o metade do povo morreu no primeiro ano lá por doenças e tal. E vale por fim mencionar que esse termo Pilgrim, Pelegrino, ele só foi cunhado no século XIX, quando acharam um manuscrito do William Bradford que ele mencionava, que ele, né, ele mesmo mencionava eles, os caras que saíram da Holanda para os Estados Unidos, como santos e peregrinos, como ah, uma nova terra.
0: Valeu, Up next. Mensagem. Mensagem.
2: Mensagem. semana passada eu reclamei que vocês não estavam mandando e-mails e vocês fizeram o que, seus lindos? Mandaram e-mails. Conta pra gente, Gustavo, o que que chegou? Então, Isa, o Marcos Corrêa,
0: 32 anos, juiz de fora, ele mandou o currículo inteiro, né, vamos dizer logo. Inclusive, um e-mail bem extenso, a gente leu tudo, viu, Marcos, é que não cabe aqui ler o seu e-mail, que acho que estava bem extenso. E ele faz o seguinte comentário, viu Isa? No caso do BTG Pactual, citado pela Isabela, só gostaria de salientar que o banqueiro André Esteves foi preso na Lava Jato por ter sido delatado, mas ele foi inocentado a pedido do próprio Ministério Público que reconheceu que não havia provas contra ele. Se ele estava de fato envolvido em qualquer crime, não dá pra saber. Longe de mim, querer defender banqueiros bilionários. Mas há de se conceder a presunção de inocência para alguém que foi delatado por um corrupto preso que o ou sem provas.
2: Concordo, acho que o Marcos tem toda a razão. Concordo, né? eu... é. O que eu citei muito, Marcos, é porque o BTG Pactual, a marca BTG Pactual, ficou muito marcada no mercado financeiro por isso. Então, ela ainda é vista como um caso de problema moral, de, de questão de governança. Até hoje, isso não ficou esclarecido pelos olhos do mercado. Mas você tem toda a razão, presunção de inocência é básica.
1: Eu quero, eu quero fazer um pedido ao Marcos Correia, que vá lá até o bar do bigode e coma uma porção de torresmo por mim, que é o que eu mais sinto falta de hoje de fora. Morei de hoje de fora um ano e meio.
2: Olha só. Um outro e-mail que chegou pra gente foi o do Salomão, que falou pra gente o que ele gostaria de saber. Além da sede por poder, o que o Partido Republicano e o Partido Democrata possuem em comum? Tem alguma questão que eles ambos concordam? JP. Na verdade,
1: eles têm muitas coisas parecidas, né? Tanto é que eles levam dinheiro de lobistas iguais. né? Os mesmos lobistas dão dinheiro para um e para o outro. Porque, na verdade, as diferenças é que são poucas. Não, os Estados Unidos não tem uma questão como no Brasil, assim, de esquerda e direita, com visões totalmente radicais. Não tem isso. Eles convergem mais do que eles se diferenciam. Não, na verdade, é um pouco o contrário. A gente, até aqui no programa, a gente toca nos pontos que são diferentes, porque no resto, são muito,
0: muito comuns. É, inclusive, o JP hoje mesmo estava vendo o John Biden é, fazendo um discurso em Michigan que tinha uma placa gigantesca em frente ao palanque dele dizendo Buy American, né? Compre carros feitos na América. Quem que a gente sabe que falou é exatamente. exatamente essa frase?
1: Né? E olha só, e, e, por exemplo, em política externa não tem diferença nenhuma. Eles têm a mesma política né, é é, interve desastrosa. intervencionista. <risos> alguns, é, é independente da pessoa, alguns mais belicosos. Do que outro, mas é, depende mais até da pessoa do que do partido, na verdade.
2: Essa questão até do isolacionismo também é muito do, do presidente, né? Muito mais do que do partido.
1: É, é. Mais do que do partido. E por fim, um e-mail do Vesúvio. Olha aí, nome
0: maneiro. Vesúvio ele é muito assíduo, viu? É, ele sempre escreve É verdade, pra gente.
1: é verdade. E é, perguntando como é que tá a situação da crise dos opioides aqui nos Estados Unidos. Se ainda é uma questão grave e se o governo tem um plano para combater isso. Os candidatos
0: estão falando nesse assunto na né? eleição, Gustavo? Os... Não, os candidatos não estão falando exatamente sobre opioides, mas vamos por partes. Primeiro, respondendo a pergunta dele, né? Os opioides são é, um caso grave. Sim, ainda são um caso grave. A gente acho que até citou no, no programa que a gente falou sobre o George Floyd, que, especialmente o fentanil, ele ocasiona é, 28 mil mortes por overdose nos Estados Unidos, pelo menos nos últimos e... três anos. É, né? Então, 28 mil por ano. O governo tem um plano eficaz para combater isso? Não, ele não tem exatamente um plano para estar combatendo isso, mas é uma das bandeiras do presidente Trump, por conta da guerra às drogas, tentar impedir o, a entrada desse tipo de droga nos Estados Unidos. E aí também a gente já discutiu isso. É, é um pouco difícil porque né, os cartéis no México acabam lavando dinheiro, comprando né, trocando opioides por dinheiro, já que não dá para mandar pagamento direto né, dos Estados Unidos a China então eles fazem a triângulo e o negócio acaba entrando ilegalmente no país
1: né? Na verdade tem uma, uma evolução que está ocorrendo gradual E talvez dê uma acelerada agora que pode ajudar Que na verdade é a liberação da maconha Para uso medicinal principalmente né? Porque é, muita gente cai no, no vício do opióide porque começa usando remédio contra dores E contra né, problemas crônicos Que já se sabe que o, a substância contida na maconha É muito mais é, é, eficiente e menos traumática para o corpo né? Então esse é um movimento que talvez tenha um impacto positivo aqui na, nessa crise.
0: E ainda vai ser votado esse exatamente, mês? Exatamente. O Congresso exatamente. prometeu tem lá uma, um projeto de lei para a legalização da maconha nos Estados Unidos ainda em não. 2020. Não, não, medicinal não É a descriminalização mesmo, Isa É a descriminalização da droga Vai deixar de ser é, Substância, como é que ele chama? eles chamam? Eles chamam de substance one né? eles, é. eles colocam junto de heroína E, e tem
1: uma coisas. grande chance aí De isso passar até por uma questão eleitoral né? Que ninguém vai querer ser contra disso nesse momento Inclusive no
0: Senado Exatamente, é. Up next, Up next.
1: Esse eu recomendo
2: pra você. Como sempre, pra fechar com chave de ouro o nosso episódio, as nossas dicas da semana. JP, o que, que você traz pra gente?
1: Então, eu vou trazer um livro que, pra quem me escuta, por exemplo, lá no Nerdcast, já, já me ouviu falar sobre esse livro várias vezes por lá e já discutimos algumas, né, em algumas ocasiões. E que eu acho que é fundamental pra quem gosta de ficção histórica, que é Os Pilares da Terra, de Ken Follett. Muito é bom. um soco no estômago, maluco. É, é uma porrada que tu leva quando tu vai tomando. É angustiante tu ler a parada, mas é de uma, de uma fluidez e de uma... A abrangência histórica lá do, do, do momento de uma guerra civil lá na, 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 na Inglaterra, do que acontece no entorno dela, é fantástico. Então, se, se você ainda não, não, não se animou para ler, porque já me ouviu e não se animou para ler, se anime agora e para quem está pegando pela primeira vez, corra lá na, no nosso link da Amazon para comprar, que é Os Pilares da Terra, Ken Follett. Beleza,
2: Gustavo, o que, que você traz de bom para gente essa semana?
0: Isa, eu trouxe um filme de 2020 é um raro filme de 2020 que eu consegui assistir ele não tem nada de muito excepcional tirando o fato de que o ator principal do filme, o Ben Affleck ele meio que lida com um tema que é uma coisa assim meio pessoal dele, que é a questão do alcoolismo, né, eu acho que pouca gente sabe, mas o Ben Affleck né? Teve problemas no casamento, teve problemas pessoais mesmo, por conta do uso de álcool. E o filme em questão que eu vou trazer é, chama-se The Way Back. É um filme sobre esportes, um filme sobre basquete, no qual ele, o Ben Affleck, é, vai ter que lidar com o alcoolismo e ao mesmo tempo que ele volta aos esportes. Então eu não vou falar muito. Mas é um filme bem interessante, ele tem uma pegada um pouco diferente de alguns filmes né, de esportes e tal. É, também não é um grande filme, assim, que vai ganhar Oscar, etc. Mas é interessante ver ele tratando desse assunto que para ele é muito particular. E em
1: algum momento ele salva os prisioneiros na Embaixada Americana no Irã vestido de Batman. <risos> não, não,
0: não tem nada disso. Esse
2: foi um Inception <risos> Affleck. Afflection. <risos>
0: E Isa, o que, que você traz pra gente hoje?
2: Então essa semana eu trago pra vocês um podcast que tá em inglês, mas que eu gosto muito, muito, que é... O Planet Money da NPR, que é a National Public Radio dos Estados Unidos, eles fazem dois episódios semanais tratando diversos temas da área de economia e várias vezes são coisas completamente inesperadas. Recomendo muito, cada episódio tem cerca de meia hora, mas é sempre uma baita lição de economia, de política, então fica aí a recomendação
1: bacana, então foi isso então faça que nem nossos ouvintes o Marcos, o Salomão e o Vesúvio Uh, entra em contato com a gente, manda e-mail pro contato@opodnex.com com suas sugestões críticas,
0: perguntas, o que quer que, né, comunique com a gente, pode... As meninas também isso, né JP, vamos falar, isso, as é meninas o público feminino, por favor, participe também, mandando e-mails ou entrando em contato nas redes sociais, alguma, se tiverem alguma dúvida e tal, que a gente de repente responde aqui Exatamente, também. pelo Twitter pode ser pro JP, underline Miguel ou para o... Gustavo, no arroba gu, underline rebel e...
2: Para mim, não. Bela Fontanela, tudo com dois L's ou direto nas redes sociais do Podnex no arroba o Podnex, tanto no Twitter quanto no Instagram. E essa semana, gente, quem não tá acompanhando a gente no Instagram, perdeu uma explicação minha sobre a inflação dos alimentos no Brasil. Então, corre lá e segue a gente.
1: Legal, bacana. Valeu, Sim. galera. Até mais.
2: Tchau, gente. Um abraço.